0: Amém? Boa tarde. Boa tarde ainda, né, gente? A paz do Senhor. A paz do Senhor para os que estão em casa. Antes de eu chegar aqui, já me lembraram do óculos. Amém? Queria fazer mais uma oração... Eu estava ali na hora do louvor e até chorei, porque desde o começo está sendo ministrado sobre o amor de Deus nessa noite. né? E é justamente sobre isso que eu quero falar. Vamos fechar nossos olhos, fazer mais uma oração, consagrar esse momento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, Senhor, Há um rio fluindo já neste lugar, Senhor. Esse rio, ele tem entrado, ó Deus, em cada coração, ó Pai, em cada casa, Deus, em cada ser, ó Deus, que está ouvindo essa palavra e que vai ouvi-la, Senhor. E que esse rio, ó Deus, como diz lá em Ezequiel, ó Deus, ele possa limpar toda a sujeira, Deus, limpar as margens, ó Deus, remover tudo aquilo que está morto, Senhor, trazer vida, Gerar vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que os seus anjos ministradores, ó Deus, estejam aqui, Senhor, nessa tarde, nesse começo de noite, ministrando em cada coração, ó Pai, ministrando em cada vida, Senhor, trazendo cura, trazendo, ó Deus, o sentido do teu amor. Espírito Santo, traz a revelação da cruz, traz a revelação do amor do Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo todo espírito de orfandade, Senhor, neste lugar, ó Pai. Eu proíbo eles, a ação deles nesse lugar, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Que os seus anjos ministradores estejam aqui, Senhor, ministrando em cada vida, Senhor. E também, ó Deus, eu repreendo e mando embora, ó Deus, todo espírito de confusão, ó Pai que confunde, ó Deus, as mentes, que confunde, ó Deus, a ministração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em João, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Amém? Então, aqui, João está dizendo que todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, é lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Amém? Hoje, eu quero falar de um pai que nós temos em comum, o Deus, Abba, que significa pai. Muitos o veem como um pai severo, outros como um pai distante, e alguns nem o conhecem. Mas ele existe e ele quer ter um relacionamento com você. Lá em, em Gênesis 3, capítulo 3, Versículo 8 e 9. Diz assim, ó. E ouvi a voz do Senhor Deus, que passava no meio, que passeava no jardim a tardezinha. Escondeu-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Obrigada, irmã. Deus abençoe. Eu amo esse versículo. Sou apaixonada nesse versículo. Porque aqui nos fala de um Deus que quer se relacionar com o homem. De um Deus que formou o homem para ter intimidade com Ele. Deus formou o homem para constituir uma família na terra. E nesse versículo, Adão e Eva já haviam pecado. E a Bíblia fala que Deus, todo final da tarde, virado do dia, ele vinha se relacionar com Deus. Então, esse versículo, eu amo ele porque, Porque ele mostra que mesmo Adão e Eva já é, tendo pecado já tendo conhec- comido do, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, já tendo quebrado a aliança com o pai, tendo desobedecido a ele, ele vem naquele dia para conversar com eles. né E ele diz, aonde vocês estão? E Adão responde, é, onde vocês estão? Quem mostrou para vocês que vocês estavam nu? E eles falam, nós ouvimos a sua voz, Tivemos medo e nos escondemos. Então, esse versículo, ele nos fala de um Deus que ele quer relacionamento, relacionamento conosco. Ele, desde o começo, quando ele formou o homem e colocou ele lá no Jardim do Éden, ele queria formar uma família na Terra. Amém? Por muito tempo, eu tive uma imagem de Deus como um Deus que não me enxergava, não me defendia, não me amava como Ele amava os outros irmãos. Então, quando eu me converti, é, a imagem que eu tinha de Deus era essa, de um Deus distante, de um Deus que, quando eu orasse muito, jejuasse, Ele ia ouvir a minha oração, e Ele iria me atender, mas Ele estava distante. Quem é Deus para você? Como Ele foi apresentado para você? Você já o conhece ou conhece de ouvir falar? Porque, muitas vezes, nós dizemos que nós conhecemos a Deus, mas nós conhecemos Ele de ouvir falar. Na maioria das vezes, nos é apresentado um Deus através da religião. Então, dependendo da pessoa que pregou para você, que ministrou na sua vida, ela pode ter falado para você que Deus é um Deus bondoso, que tudo aquilo que você pedir para Ele, Ele vai fazer. Ou uma outra pessoa pode ter sido evangelizada e ensinada que Deus é, um, é muito rígido e que, se você pisar na bola você vai ser castigado. Ou foi te apresentado um Deus que está lá pronto para é, te dar presentes, receber as suas orações e fazer por você aquilo que você precisa. E isso é muito comum. Às vezes eu estou aqui falando, você fala, não, mas... Isso é muito comum. A gente vê isso na vida de Jó. A Bíblia fala que Jó, lá lá no comecinho de Jó, fala que ele oferecia sacrifícios diariamente a Deus, que ele oferecia sacrifício não somente por ele, mas também pelos seus filhos e a sua esposa. E Jó era um homem íntegro, a Bíblia fala, era um homem tão íntegro e abençoado que ele chamou a atenção até de Satanás. Só que a Bíblia fala, no versículo 5, do capítulo 42 de Jó, que ele diz assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, porque os meus olhos te viram. Então, muitas vezes, a gente vem para Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa pelas águas, nos é apresentado esse Deus, mas você conhece ainda um Deus de ouvir falar. Você conhece um Deus da maneira como te apresentaram esse Deus. Como eu já disse, alguns como um Deus amoroso, outros como um Deus severo. Mas Jó, passando por um período de tribulação muito longo na vida dele, ele começou a questionar quem é esse Deus. Por que que isso sobreveio sobre mim? Por que que eu estou sofrendo tanto com enfermidade, com percas? E ele começa a questionar a Deus. Quantos de nós já nos pegamos questionando a Deus? Porque algo não vai bem. Porque algo que a gente tem colocado diante dele, tem orado, tem jejuado, não vai bem em nossas vidas. Só que lá, no finalzinho do livro de Jó, ele diz, Senhor, hoje eu te conheço, com os meus olhos. Hoje eu conheço o Senhor, não por aquilo que me foi apresentado, não por aquilo que a a religião me ensinou, mas eu já conheço o Senhor por ter desenvolvido um relacionamento com o Senhor. Amém? que os nossos olhos eles também se abram para que possamos ver como ele é e não como nos foi apresentado. Eu ouvi um testemunho que eu compartilhei na semana que eu ouvi com o pastor Rubens e com o pastor Xande, lá no tabernáculo. Eu não sei se aqui todos conhecem um escritor profeta que ele chama Davi Rebolo. Ah, a Valkyria conhece, né, é? E... Eu fui numa escola dele há uns uns 15, 20 dias atrás e ele contou o testemunho da conversão dele. E eu fiquei muito impactada com aquele testemunho, porque ele é uruguaio, o pai dele é uruguaio e a mãe é brasileira, é gaúcha. o pai dele abandonou ele quando ele era criança. Abandonou a mãe, abandonou os filhos, e eles foram morar na rua. E passaram por muitas necessidades na rua. A Bíblia... A Bíblia, ele, né? não a Bíblia. Ele contou que, é, quando eles faziam um bully com ele na escola, era o dia que ele chegava em casa feliz, porque eles chamavam ele de fumacinha. Mas eles chamavam ele de fumacinha por quê? Porque, quando eles tinham o que comer, como eles não tinham fogão em casa, a mãe dele fazia uma fogueira para cozinhar o alimento e ele ia para a escola cheirando fumaça. Então, o apelido dele era Fumacinha. E, quando ele estava cheirando fumaça, era o dia que ele estava feliz, porque, naquele dia, ele tinha comido. E ele conta que o, na casa dele não tinha copo, não tinha prato. Eles iam no lixão, eles catavam latinha, Amassavam a, a beirada, né, para não cortar a boca, e é o que eles usavam como copo, como prato, e provavelmente comiam com a mão. A, cama, a casa dele tinha somente uma cama, que é onde ele deitava ele com os irmãos dele. O Davi Rebola, ele nunca tinha ido a uma igreja evangélica até, acho que, 14 ou 16 anos de idade. Nunca ninguém, naquela situação em que ele estava pedindo esmola nos lugares, pedindo comida, nunca ninguém chegou nele e falou assim, olha, Jesus te ama e quer mudar a tua história. Nunca ninguém deu um folheto para ele. E, um dia, ele foi convidado para ir num acampamento de adolescentes. E ele não fazia ideia do que ele ia encontrar nesse acampamento. E ele chegou lá no acampamento, Acredito eu que tenha ido pela comida, porque ele não conhecia Deus, nem Jesus, nem Espírito Santo, nem Bíblia, nem nada. E ele falou que, no último dia do acampamento, ele contou para nós que eles fizeram grupos de partilha, grupos, os adolescentes fizeram grupos. E um adolescente chegou para ele e falou assim, Davi, você vai trazer uma, uma palavra. falaram para ele que era uma meditação. Você vai trazer uma meditação para esse grupo. Aí ele falou assim, mas o que é isso, meditação? Ele não tinha nem televisão em casa, gente, rádio, nada disso. Ele falou, "Ah, é, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a Bíblia, você vai abrir a Bíblia, aí você vai fechar os olhos e vai pôr o dedo. Aí a palavra que sair, você vai ler. Foi desse jeito que ensinaram ele, gente. Não é o certo, né? Nós sabemos. E ele falou assim, ainda bem que saiu lá um versículo bom. Ele até brincou, ele falou, já pensou se tivesse saído lá Judas, foi e se matou. <risos> né? E depois ele falasse, não, essa daí não é legal. Aí faz o mesmo, né? É uma piada, lógico. Mas ele falou que saiu lá um versículo legal, ele foi para o primeiro grupo, ele leu esse versículo, ele não não falou qual era o versículo e ele falou ele leu lá o versículo e falou amém aleluia ele, ele pegou e falou a ah, crente eu vi aqui que crente fala muito amém aleluia né então ele leu o versículo amém aleluia o adolescente que estava lá de líder no grupo falou oh, Davi legal vai lá e faz no mesmo grupo no outro grupo aí ele foi no segundo no terceiro grupo quando chegou no último grupo, ele disse assim, peraí, está faltando alguma coisa. Ele falou, ah, já sei, crente ora. E eles falam muito esse nome, né, Jesus. Aí ele terminou, ele leu lá o versículo, falou aleluia, falou amém, e ele falou assim, agora eu vou orar por vocês. E ele disse assim, que quando ele falou, agora eu vou orar por vocês, todo mundo olhou para ele de cara feia. Ele falou pronto, fiz alguma coisa errada, eles vão me catar na saída, né? Mas ele falou, eu falei que ia fazer e agora eu vou fazer. Ele falou que os cozinheiros, os pastores, que os supervisores que estavam de longe começaram a olhar para ele com cara feia, porque ele era um menino de rua, não entendia nada de Bíblia. Agora, estava falando que ia orar. Só que ele nunca tinha orado. Então, ele falou... Bom, eles oram dessa forma. né Ele falou, oh, todo mundo fecha os olhos. Aí ele falou assim, Deus, em nome de Jesus. A hora que ele falou em nome de Jesus, ele escutou um barulho, um estrondo. E ele abriu os olhos, estava todo mundo caído de joelho no chão. Até os cozinheiros, os pastores... Os supervisores e ele assustou porque ele nunca tinha visto aquilo e aí ele caiu de joelho também começou a chorar e falou que nome é esse que nome poderoso é esse que quando é falado as coisas acontecem e a hora que ele falou que nome é esse ele foi batizado no espírito santo ele começou a chorar e foi batizado no espírito santo gente ele não sabia que era o espírito santo muito menos o que era oração em línguas como ele levou um susto com tudo isso, ele catou a bicicleta dele e saiu correndo. E ele saiu correndo e orando em línguas, chorando e, e orando em línguas e chorando, e chegou em casa e, depois daquele dia, nunca mais parou de orar em línguas. E eu achei esse testemunho tremendo. E, só que, a hora que eu terminei de ouvir o testemunho, eu falei, peraí, Deus, como assim? Eu nunca ouviu falar de Jesus e de repente ele ora e todo mundo cai sabe quando vem aquela dúvida Tum, Satanás joga aquela sementinha na tua cabeça eu falei mas como assim Espírito Santo né a gente ora tanto jejua tanto e né aí o Espírito Santo ele ministrou algo no meu coração por isso que eu contei esse testemunho é tremendo para mim eu achei o Espírito Santo ele me falou assim Sabe por quê que eu visitei ele naquele momento e dei essa revelação para ele? Para que ele não fosse estragado pela religião. Eu queria que ele aprendesse da fonte certa, que é Jesus e que é a palavra. Então, ele não foi ensinado, ele teve aquela experiência e começou a buscar um ensinamento na palavra de Deus. Ele falou que o primeiro livro que ele leu foi Apocalipse. Ele leu várias vezes. E ali ele começou a ter experiência com Deus e a ter experiências sobrenaturais. Então, Deus ministrou ao meu coração que ele foi impactado daquela forma para que ele não fosse estragado pela religião. Porque, no começo, ele estava fazendo justamente aquilo que ele tinha visto as pessoas fazerem ensinaram ele a fechar o olho e pôr o dedo na palavra e trazer aquela palavra. E, depois, observando, ele viu que as pessoas falavam muito aleluia, glória a Deus e em nome de Jesus. O que que ele estava fazendo? Imitando já as pessoas. Nós, quando a gente vem para a igreja, a gente começa um processo de conversão, nós também fazemos isso. Né? Pelo menos eu fiz, não sei vocês. Você começa o quê? A observar as pessoas. Ah, eles oram assim. Né? Eles vestem assim. A gente começa a observar. Não que a gente faça igual, mas a gente começa com essas observações. Isso, no começo, você ter um referencial de uma mulher de Deus, de um homem de Deus na tua vida, é muito bom ter esse referencial. O próprio apóstolo Paulo ele disse assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, para ensinar aquele povo, ele se colocou como referencial para aquele povo. E isso funciona durante um bom tempo. O problema é que, muitas vezes, a pessoa ela se apega no referencial dela e ela começa a, a imitá-lo, a fazer tudo o que ele faz e não desenvolve um relacionamento com Deus. E aí, a hora que esse referencial, esse líder, esse discipulador ou esse pastor, ele decepciona a pessoa, ela se desvia ou ela se frustra muito. Por quê? Porque ela não desenvolveu um relacionamento com Deus. Então, nós temos que aprender a desenvolver esse relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Porque a hora que você se frustrar com alguém... Quem é que já se frustrou com alguém dentro da igreja? Deixa eu ver se foi só eu. Várias pessoas, né? Algumas não levantaram a mão, mas já devem ter tido as suas decepções. Com certeza. Por quê? Porque nós somos humanos. Seu pastor é humano. Seu líder de célula é humano. O teu discipulador é humano. E eles, com certeza, uma hora ou outra eles vão te decepcionar. Infelizmente, não é profetizando, mas, infelizmente, é isso que acontece. Então, nós devemos, no começo, como eu disse, ter esses referenciais é muito bom, mas, com o passar do tempo, você precisa... Com o passar do tempo, não, muito breve, né? Você precisa desenvolver esse relacionamento com Jesus. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Deus quer um, um relacionamento verdadeiro com você. Ele te ama mesmo conhecendo os seus pecados, como Adão lá no princípio. Adão já tinha pecado e Deus, naquela tarde, veio novamente. Ele não deixou de vir porque Adão tinha pecado. Ele veio, confrontou o pecado de Adão e já trouxe uma solução para cobrir aquele pecado. Ele matou um animal com a pele daquele animal, foi o primeiro derramamento de sangue pelo pecado do homem, com a pele daquele animal ele cobriu o homem, a nudez do homem e da sua esposa, colocou eles para fora do jardim porque eles não podiam continuar no jardim, porque ali estava a árvore da vida, E se eles comessem da árvore da vida naquela situação em que eles estavam, eles não iam ter solução. Mas ele tirou eles dali e providenciou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Providenciou a salvação. Amém? Esse é o amor de Deus. E quando eu estava escrevendo esse testemunho do Davi, que eu me lembrei, eu me lembrei de duas pessoas na Bíblia. Uma delas é Raabe, a prostituta que foi salva com toda a sua família. Quero que você abra comigo em Josué capítulo 6, versículo 17. Diz assim, A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será é, dá na tema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Agora o versículo 22. Diz assim, então, disse Josué aos dois homens que tinha espiado a terra, entra na casa da prostituta, tira dali com tudo quanto tiver, como lhe prometeste com juramento. E o versículo 25, assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a todos quanto lhe pertenciam, e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Portanto, escondera os mensageiros que José tinha enviado a espiar a terra. Essa prostituta, gente, ela vai fazer parte da genealogia de Jesus, lá em Mateus 1.5. 1, é... E também Ruth, vamos abrir lá, Mateus. um versículo 5, diz assim. A Salmão Salmon, nasceu a Raabe. De Raabe, Boaz, a Boaz nasceu de Ruth, Odete de Bom, e, e a Odete nasceu Jessé. E a Gessé nasceu o rei Davi. E Davi, a Davi nasceu Salmão, que fora a mulher de Urias. Amém? Então, tanto Ruth, a Moabita, como Raabe, ha- que era uma mulher cananeia, elas estão na genealogia de Jesus. Então, muitas vezes a religião ela quer jogar um peso em cima das pessoas. É, o povo de Canaã, ele seria todo destruído por causa dos seus pecados, por causa da abominação a Deus. Eles adoravam ídolos, eles queimavam os seus filhos a ídolos. Era terrível as coisas que eles faziam. E o pecado deles subiu até Deus e Deus condenou aquela, aquela nação. Mas a Bíblia fala de uma mulher que, além de ser cananeia, ela era prostituta. E essa mulher ela reconheceu o Deus eterno como seu salvador. Ela reconheceu que somente em Deus estaria a sua salvação e a salvação da sua família. E, com isso, não somente ela, mas também toda a sua família foi salva. E, assim como Ruth também, a Moabita, que era vista como um povo maldito, se apegou à sua sogra como referencial, porque sabia que a sua sogra, ela amava, adorava a um Deus verdadeiro, se relacionava com um Deus verdadeiro, e ela se apegou à sua sogra, abandonou todos os seus ídolos, abandonou toda a idolatria, abandonou o seu povo e veio com a sogra para poder ali encontrar o seu resgatador. Amém? E... Mas esse povo não era amaldiçoado por Deus. Elas tiveram um encontro com o Deus verdadeiro. Elas tiveram suas vidas salvas e transformadas pelo amor do Pai, pelo amor do Abba. Então, não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa o que a religião te ensinou, não importa com quantas pessoas você já se frustrou com esta caminhada no Evangelho. Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Então, Ele é o caminho, é Ele que vai te trazer vida. Não é o seu pastor, o seu líder de selo, o seu evangelista. O relacionamento que você precisa desenvolver é com Ele. Nós devemos nos relacionar com o corpo de Cristo, que são nós, os irmãos. Devemos ter um relacionamento saudável, mas não devemos ter eles como ídolos. Não devemos ter ele como um referencial perfeito, porque uma hora ou outra eles vão te decepcionar. Mas uma pessoa que eu tenho certeza que nunca vai te decepcionar é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Mesmo que você estiver passando por uma situação em que você não está entendendo nada, dobre o seu joelho, ore, consagre a Ele e confie que Ele está trabalhando. Amém? Deus Ele trabalha naquilo que você não pode fazer. Amém? Deus é um Pai que te ama. Ele te vê. Ele quer mudar a sua história. Se renda a Ele e peça para ele tirar as vendas do seu, dos seus olhos. Receba cura, seja cheio do amor do Pai. Raabe, ela conheceu que tinha um Deus poderoso por trás de todos aqueles feitos. Ela já tinha ouvido falar de um povo que estava vindo para Canaã, e esse povo era um povo poderoso, era um povo que tinha um Deus junto com eles, é um povo que, por onde eles passavam, as coisas aconteciam. E ela se rendeu a esse Deus. E, com isso, ela foi salva. Ela e toda a sua família. É... Gente, como que a minha boca está seca? Amém? Então, que você receba esse amor nessa noite. Eu quero ler um último versículo para encerrar. Esse eu não ia ler, não, mas Deus falou comigo agora à tarde e confirmou aqui na hora do louvor. que eu preciso achar, porque eu não anotei. Ezequiel 47, versículo 8. Diz assim: Então me disse: Essas águas, elas saem para a região oriental e descendo para a Arábia, entrarão no mar morto. E ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornarão saudáveis. Diz aí. Repete comigo. Elas se tornarão saudáveis. Aleluia. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixe, porque ali chegarão as águas, que, para que as águas do mar se tornem doce, e viverá tudo por onde quer que este rio entrar. E depois o versículo 12. E junto ao rio e à sua margem, de uma outra banda, nascerá nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não murchará as suas folhas, nem faltará o seu fruto. Nos, Nos seus meses produzirá novos frutos, Porque as águas que saem do santuário. Porque as águas, as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Lá em Apocalipse eu não vou ler. Mas a Bíblia fala que tem um rio que ele sai do trono de Deus. E é esse rio que está falando aqui. Esse rio, quando ele sai do trono de Deus. Ele entra em nós. Amém? Vocês sabem que o homem ele tem uma grande porcentagem de água no seu corpo. Amém? Esse rio ele entra dentro de nós e ele vai limpando. Ele vai limpando toda a sujeira, ele vai removendo tudo aquilo que está morto. Ele vai produzindo fruto, ele vai produzindo vida, ele vai produzindo alimento para que você possa alimentar depois outras pessoas. Então, o rio ele entra e, primeiro, ele produz a limpeza. E depois da limpeza, ele começa a produzir frutos, peixes, para quê? Para que você também possa alimentar outras pessoas, amém? E esse rio, ele está aqui nessa noite. Ele quer curar toda a sua orfandade, ele quer curar toda a sua decepção. queria que você se colocasse de pé, queria chamar o pessoal do louvor.